0: Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber, un programa para los curiosos, para aquellos que tenemos sed y hambre de aprender. Hoy el tema que vamos a abordar es música, pero no solo música. Para ello, contaremos con la presencia de David Moliner. Muy buenos días, David. Buenos días, Michael. Bien, eh, esta serie de programas pereaude, como intuyo que habrás deducido, lo principal, o digamos la filosofía que hay detrás, el, el empuje que que hace que estos programas sigan adelante es el, el querer saber, el querer aprender. Entonces, me gustaría empezar por aprender, por saber quién es David Moliner. ¿Quién es David Moliner?
1: Bueno, pues eh, soy, bueno, es, ver, básicamente me dedico a la composición y la percusión. Eh, soy músico y, y bueno, tengo una carrera bastante... Bastante interdisciplinar en el hecho de que compagino ambas facetas. Intento hacerlo a un, a un alto nivel, ambas, y nada, me gusta nutrirme mucho de, como tú bien dices, de, de conocimiento en todas las facetas que hago, ya sea musical, o literaria, o artística, o incluso mundana, podamos decir.
0: ¿Y esa faceta mundana cuál es?
1: Bueno, sobre todo... Eh, en, en las facetas de los viajes, en las facetas de, pas, de los paseos, de las, los momentos de soledad, me gusta mucho basar la curiosidad, eh, ya te digo, la, la curiosidad es la vida, es decir, la arquitectura, cómo están creadas las formas eh, de los árboles, las formas de las casas, las formas de, de los circuitos urbanos, la, todo tipo de, de curiosidad alrededor de la forma es algo que me atrae mucho y, y eso, claro, lo tenemos todas las formas están
0: implícitas en la sociedad que estamos. ¿Con cuál de estos nombres te quedas? Músico, intérprete, compositor.
1: Bueno, eh, a ver, no creo que suene un poco altivo, pero quizás estoy en búsqueda de, de considerarme músico. No sé si me considero aún, creo, creo que es una faceta muy... muy eh, o sea, es bastante difícil considerarse músico, al menos para mí, pero pero me gustaría de aquí a X años poder considerarme músico porque pienso que, a, a, como lo hicieron los grandes maestros, ¿no? tanto Chopin como Liszt como Beethoven, Bach, eran capaces no de poder improvisar en el teclado cualquier instrumento, eran capaces de poderlo, entre comillas, dominar... Y, y bueno, también eran capaces de crear, ¿no? Entonces este tipo de mixtura a mí me atrae mucho porque creo que ya ha habido grandes maestras que han hecho esto y bueno, pues en este caso yo y otra gente intentamos plantar nuestra semillita en ello. Entonces ojalá algún día pueda pueda, pueda estar eh, considerado como músico, básicamente.
0: ¿Te refieres al famoso musicus Bach?
1: <risa> por ejemplo, por ejemplo,
0: efectivamente. Mm -hmm. Bien, había, había empezado, habíamos empezado, o había mejor dicho empezado yo, preguntándote quién es David Moliner. ¿Qué es lo que te llevó a la música y no, por ejemplo, a la pintura o a la arquitectura, dado que a ti te gustan mucho las estructuras? Luego hablaremos de ello.
1: Eh, es que pienso que la música tiene una, una riqueza interior única. Eh, por supuesto, la pintura, la literatura también, los tengo como pilares diarios de sobre todo la literatura, es un, algo diario para, para mí, incluso a veces leo más que compongo al día, es una realidad, pero la música es como un ejercicio catársico para mí, es como es volcar una abstracción tan grande, el sonido para mí es algo muy abstracto, que obviamente viene de, de, del ser humano, de la naturaleza del Paleolítico, del, de la prehistoria, pero nosotros cuando vamos cada día ¿no? vemos colores. Eh, leemos, eh, bueno, leemos fonemas, leemos mucho tipo de vocabularios, pero el sonido como tal es algo único, es algo abstracto. Entonces, como bien decía Schopenhauer, ¿no? es la, la filosofía más completa como tal. Entonces, yo yo, yo me nutro mucho de, de, de hacer un ejercicio de abstracción catársica de, de una expresión que tengo dentro, ¿no? que cada mí, para mí es casi incluso terapéutica. Entonces, ya desde, desde que era niño... Eh, no sé explicarte el porqué, pero recuerdo que, que me ponía eh, a componer de manera intuitiva. Y esto a mí me, es, me, me hacía estar en un, en un proceso casi incluso místico-divino. Era como una relación muy intrínseca con, con algo que desconocía y que me iba adentrando en algo que iba explorando, iba conociendo y a la vez conociendo en el mismo más. Por tanto, yo creo que es esa, la relación entre algo muy abstracto y algo muy propio que es uno mismo. Entonces, de esa abstracción con uno mismo... Creo que nace no la música para mí. Uh
0: -huh. Empiezas en la música y lo que no hemos dicho todavía a la gente que no te conozca por tu nombre, por David Moliner, es que tu instrumento o tus instrumentos son percutivos, es la percusión. ¿Qué es lo que te lleva a tocar un instrumento que en principio rehuye la melodía?
1: Bueno, sí, los motivos son, son diversos. Yo reconozco que, eh, bueno, empecé con la percusión porque realmente el instrumento que yo quería tocar, y esto lo digo de manera eh, honesta, 100%, era el piano. Yo, eh, de hecho, de, de manera intuitiva ya, ya hacía cosas con el piano, muy intuitiva y muy humilde, pero, pero la verdad que en, la, en, en Castellón, donde en ese momento residía o, o empezaba a, a estudiar, no había, no había en el conservatorio Plazas de pianista. Entonces, bueno, eh, era un año que había muy pocas plazas de instrumentos... ...y cogí la percusión por ese sentido, y en ese sentido... ...y sí que tuve bastante eh, dilema moral, ¿no? Eh, tenía mucha tentación de cambiar al piano el año siguiente... ...había profesores de piano complementario que quería que, que me fuera al piano... ...pero no sé explicarte por qué había una fuerza dentro de mí... ...que decía que continuara con la percusión... ...aún en ese entonces no entendía mucho el por qué... ...pero creo que a los 17, 18 años empezó a cojar mi puzzle mental... Eh, empezó a cuajarse y empecé a relacionar ambas facetas, ¿no? Recuerdo la música de Chinakis, que para mí fue un descubrimiento, al igual que la de Edgar Bares, y esas dos facetas que, que para mí sí que relacionaron ya la melodía, o la melodía rítmica, mejor dicho, con, con la para mí, como entiendo, la dialéctica musical, fue la manera de cuajar mi, mi organigrama musical para, para relacionar creación e interpretación, o mejor dicho, percusión con, con composición.
0: Y después de tantos años, porque ahora tienes treinta y tantos, vamos a dejar en tantos, pero bueno, bueno, eres joven todavía, eh, ¿cambiarías la percusión por el piano?
1: No, la verdad que no, la verdad que no. Es, es ha sido. Yo creo que ha sido una, una, un acierto no por el hecho de que pues, bueno, tenga faena o, o, o pueda vivir de esto, ¿no? sino por el simple hecho de que, de que es un instrumento que ha, ha pegado, un al igual que el saxofón, quizás junto con el saxofón son los instrumentos que más ...han evolucionado en el siglo XX... ...el repertorio que tienes es gigantesco... ...en el siglo XX la percusión como instrumento solista... ...o incluso concertante o de ensamble... ...y yo me he encontrado con la percusión... ...me he encontrado a mí mismo... ...he descubierto facetas mías como persona... ...que no conocía, eh, también es un instrumento abstracto... ...como tú bien dices... ...hay mucha variedad tímbrica dentro de la percusión... ...y esa, esa variedad hace que entres en una abstracción... ...porque hay muchos instrumentos que yo tampoco conocía... ...y poco a poco he ido conociendo y me ido inspirando en ellos, o sea es, es como un universo inagotable de, de timbres, de sonidos de ritmos y básicamente pues creo que eso ha enriquecido mi, mi, como, me ha enriquecido como persona y en consecuencia creo que mi vocabulario musical también se ha enriquecido
0: Y en tu caso, ¿de dónde viene la afición por la música?
1: Pues yo pienso que quizás es una historia un poco, un poco curiosa, que si, a veces me preguntan y, y la cuento, pero eh, todo empezó porque a mí me gustaban los trenes, la verdad, yo era, y aún me encantan, soy, soy muy fan de los, de, de, del ferrocarril, eh, por muchas razones, pero yo me acuerdo que bueno, tenía un, desde pequeño siempre he sido muy nervioso, he tenido mucha, mucha expresión eh, del cuerpo dentro de mí, y, y estos nervios que tenía siempre, me acuerdo que bueno, mi familia me llevaba en tren, eh, tren local, eh, cercanías en, en Castellón y este tipo de cercanías en esa época, me acuerdo que ponían música de fondo que era música clásica. Yo recuerdo que esta música de fondo me relajaba tanto que era de las únicas, eh, podemos decir, sí, o sea, aspectos vitales de la vida que me hacían entrar en una paz interior. Recuerdo que era música clásica, pero de la época de Haydn, Mozart o incluso Carl Philipp Emanuel Bach, de este tipo de, de trilogías clásicas, eh, bueno, entre clasicismo, romanticismo, por ahí, por esta fecha. Y, y era la única, la única expresión que me hacía estar en paz conmigo mismo. Y yo creo que esta paz la he ido buscando de manera inconsciente con la composición. Aunque es cierto que mi estética es diferente, eh, esta, esta expresión que ya hacían estos grandes maestros a eh, mí me, me hizo estar en un estado de paz que, que creo que viene por ahí, la verdad, porque mi familia... Hay, hay músicos aficionados, pero no hay, no hay una, una rama de músico eh, extensa, vaya.
0: ¿Tiene algo que ver eh, tu vocación musical con haber nacido en la comunidad valenciana?
1: Pues, a ver, sí. Es cierto que he tocado en la banda, en la banda de mi pueblo, la banda de la enseñanza es un pueblo pequeñito, y ahí sí que tuve la suerte que vi el director de la banda y, y, y más gente en concreto me hicieron adentrarme en el universo. Pero bueno, yo me acuerdo que en esa época tocaba Lo Bue, que de manera, o sea, un año creo que hice Lo Bue, y me acuerdo que me costaba muchísimo. No tenía, creo que ni facilidad ni, ni motivación por Lo Bue. Eh, y, y bueno, quizás ese sí que fue un poco un, un hincapié en el, en el mundo, en la comunidad Valenciana, las bandas y todo, y, y eso, pero. Creo que he intentado salir un poco del universo propiamente bandístico, si, lo, si se puede decir por así, aunque lo respeto mucho, y, y nada, pero creo que viene más por el tema vital de los trenes, la expresión intrínseca de la catarsis que te decía anteriormente, del cuerpo, que me ha hecho eh, abrirme a un universo que para mí es la abstracción, la abstracción mayor, la filosofía completa, la música, sonido, cuerpo, mente, ese tipo de trilogía.
0: Uh -huh. Bueno, ya sabes que todo resumen es inexacto, pero voy a resumir muy brevemente tu... Muy, muy brevemente, tan brevemente que a lo mejor se nos pasa en un suspiro. Te, te da por aprender música, quieres aprender piano, resulta que no hay plazas de piano te da por la percusión, empiezas a, te formas en percusión y resulta que un buen día te, te haces intérprete y luego decides que quieres ser compositor y eso te lleva a Alemania y resulta que en Alemania conoces a un tal Georg Wittmann. Y, es, y a partir de ahí parece que todo se, eh, se expande. Cuenta... A ah, quienes no sepan quién es Georg Wittmann, ¿quién es?
1: Bueno, es, es, a mi juicio, para mí, es una, una cuestión personal, pero es el músico más completo que conozco actualmente, dentro de la música clásica y quizás de todos los géneros, porque es, es la. Eh, bueno, es, es un, eh, tiene un bagaje intelectual musical único. Él es capaz de interrelacionar música de Cosi eh, Fantuti de Mozart, la ópera, con, con música de Alban Berg o de. Músicos incluso como el propio Wittmann, que también se, se nutre mucho de, de, de citas de la música clásica. Pero es es, es un músico que toca clarinete, eh, es director, a la, vez es, a la vez es compositor, es de Múnich, vive entre Múnich y Berlín y tiene una carrera realmente internacional. Y sobre todo es una persona muy campechana, muy cercana y muy de apoyar a, a las personas que creen que en ellas, básicamente, y yo tuve la suerte de, de entrar en, esa, en ese círculo, pero, pero básicamente, pues bueno, ha habido mucho apoyo, también muchísima exigencia, pero bueno, ha sido una persona realmente noble conmigo.
0: ¿Qué le ha aportado Georg Wittmann a David Moliner?
1: Sobre todo, la honestidad con lo que hace al 100%, la descom... no ser, comple... o sea, ser desacomplejado con, con tu manera de entender la música, es decir, Ir, entre comillas, desnudo por, por, la, por la vida musical significa que, es decir, si, si, básicamente si vas un poquito escondido realmente no eres honesto, realmente hay que ir único con tu esencia, guste más o menos, pero únicamente eres, eres tú mismo, ¿eh? así. Y ha aportado pues, la, la verdad que la confianza en creer en un universo único entre la percusión y la composición que en su caso sufrió ya él eh, en su generación, puesto que había muchos maestros, como el propio Hense, Hans Werner Hense, que le hacían dudar ¿no? de si, bueno, céntrate en composición un clarinete. Y entonces eh, creo que ha visto un, de, un poquito reflejado a mí algunas facetas ¿no? de este sufrimiento que él sufrió y ha evitado que lo sufriera yo. Entonces él me ha dado un poco la, la confianza, la libertad y el camino ancho para, para hacer lo que yo considere sin ningún tipo de complejo, a la vez que mucha exigencia en sus en su manera de entender la música, por supuesto.
0: ¿Y qué le gustaría haber eh, aportado a David Moliner, a Georg Wittmann? ¿O qué, ¿O qué le has aportado?
1: Bueno, eso es, yo pienso que realmente muy poquito, porque el, yo, yo realmente, la verdad que las primeras clases que hice con él fue, me sentía, a ver, siempre... Poco a poco que haces clases con un profesor o profesora, ¿no? eh, siempre hay una diferencia grande entre un alumno y un profesor, porque obviamente puede ser es profesor. Pero poco a poco, cuando pasa el tiempo, yo reconozco que vas cogiendo ¿no? lo que te quiere decir esa persona. Y vas entrando en, bueno, ya voy, en, voy conociendo, voy poco a poco culturizándome más, voy aprendiendo más. Creo que tengo un, o sea, con la juventud, ¿no? que quieres, pues, en, con modestia, pero comerte un poco el mundo y que, y, y, y que sepa a esta persona que eres capaz de hacer cosas pero con el caso de York es que había tanta diferencia entre él y yo, o sea, era, era, era abismal, yo me sentía como un, un, granito, un granito de arena en una playa gigante, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que poco a poco, pues yo he notado en él que, que pues, bueno, pues mucha aprecio, mucho aprecio, mucha confianza y todo, pero quizás es una pregunta que se la deberías hacer a él, yo no lo sé
0: eso. Antes he comentado que te gustan las estructuras, y que probablemente eh, a lo mejor podías haber de, haberte dedicado a la arquitectura, no lo sé. Eh, vamos a escuchar un fragmento, los cinco primeros minutos, de una obra tuya, que es, se titula Estructura 3. Tiene un subtítulo que es el Amarillo de Venus, sino, está en alemán, pero la traducción al castellano sería Amarillo de Venus, creo recordar que es así, ¿no? Sí. ¿Por qué Amarillo de Venus?
1: ...bueno, las estructuras son, son un compendio de, de cuatro, cuatro obras... ...que son como un, con, un gran concierto grosso... ...es decir, pueden funcionar como obra inter, independiente... ...pero también como un compendio, como he dicho anteriormente... ...de una gran sinfonía, podemos decir... ...un total de una hora de duración... ...entonces cada, cada una de estas partes... ...corresponde a una bueno, a una idea de, de personal, ¿no?... ...de una evidencia en concreto... ...la estructura número uno... Eh, ...tenía relación con el azul de Eros... ...que en esa época estaba en Ginebra... ...en Suiza viviendo... ...y me inspiré mucho con la... Bueno, con la no es una, ...quizás no es una idea tan sinestésica... ...absoluta... ...sino que es una idea mucho más personal... ...de que para mí el azul significaba... ...una elegancia, una belleza... ...un, un civismo en concreto de muchos... Eh, ...muchos patrones vitales de la, de la ciudadanía... ...y a mí eso me, 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 me hizo relajar la expresión... ...y a, abrir un universo desconocido... ...pero, pero muy enriquecedor... El segundo, en este caso además, haciendo una trilogía entre Eros, Venus y Psique, eh, el segundo es sobre Psique, que es eh, pues básicamente la, la, eh, la persona con la que Eros se enamora, ¿no? y Venus, que es eh, la de, como tú bien dices, la marido de Venus, la tercera estructura, Venus, que es la diosa más, eh, más la belleza más eh, portentosa de toda Roma, pues eh, tiene una envidia realmente potente hacia... Eros, eh, por haberse enamorado de Psyche, porque según, según eh, Eros, Psyche sí es más guapa que Venus. Entonces, de esa envidia que tiene Venus, eh, yo lo un poco con el color amarillo de Berlín, porque Berlín para mí es, es un color, es una mezcla, es un monstruo de colores, pero sobre todo un, el amarillo para mí es un color importante en Berlín. Y en relación con eso, la envidia de Venus de hacia, hacia Eros eh, crea una, una estructura realmente. Eh, portentosa, con mucha venencia, con mucha visceralidad, con mucha carga emocional hacia un sentimiento que creo que de manera inconsciente podemos sentir en mayor o menor medida de los seres humanos y que parece que está un poco mal visto hablar de ella, ¿no? Pero es la envidia, la envidia en, entre los seres humanos. Y, bueno, pues por eso he querido hacer un poco un tributo hacia una, una emoción que está subyacente y que, aunque la controlemos a veces, está a veces presente en diferentes fases del ser humano.
0: Como he dicho antes, vamos a escuchar los cinco primeros minutos de Estructura 3, eh, Das Gelb a Venus, el amarillo de Venus. ¿Qué dirías para alguien que no ha escuchado tu música? Eh, para que abra los oídos, ¿qué dirías, brevemente, antes de poner el fragmento?
1: Pues eh, yo diría sobre todo que, eh, que al final lo importante es tener, eh, como tú bien dices, los oídos abiertos para esto que haya, haya un ejercicio de voluntad y, sobre todo, que yo reconozco que es un universo que, para mí, mi música tiene una relación directa con la música, mmm, podemos decir, simbolista, expresionista eh, en cuanto a contenido, pero a mí me gusta llamarla mucho una música dinámica, porque todo el cuerpo-mente-cuerpo cuerpo está relacionado. Entonces, que pensemos, en, intentemos visualizarla, aunque la escuchemos, pero intentemos hacer un ejercicio de visualización sobre ella, porque creo que si, si lo hacemos... Eh, cerramos los ojos y visualizamos sobre, sobre lo, que, lo que podamos ver, de la envidia e incluso a los músicos tocando eh, ello, esa, esa envidia puede, puede ayudarnos a entenderlo mejor y sobre todo si el, si el, el oyente activo, la, la persona que escucha la música, eh, le, le, llega un momento en el cual dice, bueno, quizás no entiendo todo, pero dejo un hueco a la curiosidad por volver a escuchar, hacer una segunda escucha o tercera, con eso... Creo que es el primer paso, porque creo que así es cuando se empiecen a acceder niveles de conocimiento, de placer, de belleza, de disfrute y de autorrealización, con una filosofía que para mí es la más completa que existe.
0: Muy bien, vamos a escuchar la versión del estreno de la, de la obra, que fue el 22 de abril de 2022. Uh -huh. Y vamos a escuchar, como te he dicho, los primeros cinco minutos. Estructura 3, Das get de Venus, el amarillo de Venus. <risa> Thank <laughs> you. Bueno, hasta aquí estos cinco primeros minutos de Estructura 3. David, eh, voy a decirte lo que yo he escuchado también, aparte de lo que has hablado antes de que pusiéramos este fragmento, y es una mezcla de clasicismo y un lenguaje completamente contemporáneo. ¿Qué, en, qué, ¿En qué estabas pensando cuando escribiste la obra?
1: Primero de todo, coincido mucho con tu apreciación, para mí eh, quizás la, la etiqueta contemporánea ¿no? es una etiqueta que daría, es un poco ambigua, ¿no? como tú bien sabes y dices, entonces yo creo que hay una relación muy potente ¿no? entre la, la… una cuestión que me gusta a mí llamar es la tonalidad con la tonalidad, lo que yo domino, denomino me, megatonalidad, es decir, una, un conjunto grande de vocabulario musical que enriqueces en función de tu interés emocional. Si quieres mostrar una envidia eh, o si quieres mostrar cualquier tipo de emoción secundaria, primaria o terciaria, eh, relacionarlo con una bueno, con una gama ex, extrema o extensa de mezclas de mezcla, entonces, tonalidad y atonalidad, como decía yo antes, megatonalidad. Entonces, ¿qué estaba pensando en ese momento cuando compuse eso? Pues la, realmente estaban... Eh, Quería mostrar esta, este sentimiento humano de envidia a gran, a, a gran escala, pero es cierto que de manera inconsciente me, me, me influencié de la, del tercer movimiento, la sinfonía heroica de Beethoven, la, el segundo, perdón, la marcha fúnebre. Eh, eh, recuerdo que hasta escribí el mismo metrónomo al principio, creo que es eh, Corchea igual a 52, eh, por este ritmo no de tan, ta, tan, ta, tan, que aparece como ostinato en toda la, en toda la estructura. Entonces, bueno, quizás hay una relación en este, en este, con el lenguaje beethoveniano, ¿no? de, la, de la, de la, heroica, de la marcha fúnebre. Pero bueno, como tú dices, hay un, hay un background bastante de, de, de sonidos bastante compactuales, ¿no? Y pero, de verdad, no, no, no intento crear una, como un algo artificial. Me gusta lo artificioso, pero lo artificial no. Es decir, me gusta la música, abogo mucho por una música de Berlioz, de este artificio, ¿no? de todo de un compendio de gran artificio, o Mahler, por ejemplo. Pero artificial creo que en la música no tiene cabida. Artificial es, es algo que no es honesto. Entonces, en este sentido, yo, yo he intentado ser honesto con, con este trabajo.
0: Un escritor, cuando escribe un libro... Nunca sabe quién lo, quién lo puede leer y sobre todo cómo lo leerá y cómo lo interpretará. Un compositor que escribe música, por ejemplo, pongamos el caso de Estructura 3. Cuando la escuchaste interpretada, eh, uno, ¿qué sentiste? Y dos, ¿se correspondía con lo que tú esperabas de la sonoridad de esa obra?
1: En general, debo decir que sí. Debo decir que corresponde eh, lo que yo concibo a lo que suena. Eh, porque es una técnica eso que se va adquiriendo eh, en el tiempo, eh, con bastante sufrimiento en mi caso, porque al principio pues ti no tienes quizás la técnica adecuada o vas aprendiendo la técnica de cómo cuajar exactamente el sonido con la realidad o la manera de componerlo, pero yo creo que cuando ya, a partir de los 18, 19 años, esto ya no me ha pasado más. Y, y, y es una sensación que para mí es única no para mí no hay nada comparable a ese momento de esta catarsis que tú sientes cuando te escuchas la música que has creado porque te sientes, quizás es una palabra muy dura decirla, pero es como una especie de, entre comillas que no se malentienda, mal pero como una violación porque eh, estás expuesto a todo, un, todo un, un universo sea quien escuche sea una persona, dos, o millones pero Estás expuesto a, a ello y, y a pesar de que seas desacomplejado con lo que haces es una sensación no de miedo pero de, de, de que te es como que algo te penetra tan fuerte dentro que sientes eh, pues eh, es como que te quedas casi sin, sin palabras no es es una sensación única a la vez muy bonita ¿eh? a la vez es preciosa porque bueno es algo eh, es que es, no, no se puede explicar con palabras creo que hay que sentirlo es, no, no sé no creo que no es ni articular la sensación que siento cuando lo escucho
0: Cómo es un día en la vida de un compositor, o mejor dicho, mejor dicho, dado que al principio decías que a ti lo que te gustaría llegar a ser, si no lo eres ya, es músico. ¿Cómo es la vida o el, un día en la vida de un músico?
1: Pues es, en mi caso es muy, me muy metódica. Eh, pienso que, que hay, que, que como cualquier faceta de la, de la profesión, cualquier profesión creo que tú también lo sabes Michael que con el bueno con los escritores con los que también has hecho podcast lo estás haciendo seguro que ves que también hay mucha metodicidad en la hora de, de trabajar ¿no? en mi caso sí que hay sí que hay mucha metodicidad porque bueno yo me levanto muy pronto eh, empiezo a trabajar muy pronto y ya el día se pasa bastante rápido trabajando componiendo bueno, básicamente yo compongo en el piano significa que, que ...para llegar a esta gama tan extensa de dinamismo, expresivo, con tanta carga de megatonalidad... ...mi cabeza no es capaz de concebirlo todo sin ayuda del piano... ...yo soy incapaz, entonces necesito una ayuda extra de un piano para poder hacerlo... ...una vez tengo el material creado, bueno, pues igual puede ser 20 hojas de material... ...y luego voy pasando a la orquestación, en el caso de la orquesta, o voy, voy, voy orquestando para la formación que sea y después sí que hay unas dos o tres horas al día que sí que hago, mantengo técnica de percusión, ya sea de marimba de, o de cualquier instrumento de parches. Pero gruesos grueso es, es mucha, mucha música. Y también, como te dije anteriormente, mucha literatura. Eh, sí que dedico... Bastante a veces, cuando estoy frustrado a, por la música, que no por la composición, que no sale como necesito si, un poco de perspectiva de salir de la música para volver a entrar después, me gusta nutrirme mucho tanto de filosofía como de literatura. Y, y bueno, pues eh, también los tengo siempre los libros que necesito en, en mi cabecera del escritorio para
0: ello. Uh -huh. eh, vamos a hacer un pequeño juego que se me acaba de ocurrir pues... porque tengo un libro a mano que yo lo tengo como libro de cabecera que es de Nicolás Gómez Dávila, que, quien ha salido en alguno de los podcasts anteriormente, un eh, escritor, un filósofo colombiano, que escribió un libro muy curioso, que tituló, un título muy prosaico, muy que no, que, puede, que no diga mucho, es Escolios a un texto implícito. Y son unas un, un escolio es un comentario que se hace a un texto, en este caso no sabemos cuál es el texto al que se refiere, pero bueno... Aforismos, vamos a dejar para que la gente no se entienda. Lo que voy a hacer, me gusta, vamos a ver qué resulta, y si vemos que, no, que no, no llegamos a ningún puerto, pues cambiamos de juego. Voy a abrir el libro por, al, al azar y voy a leer lo primero que. En, la primera, en el primer escolio en el que caigan mis ojos, y voy a preguntarte, voy a pedirte que digas algo al respecto de lo que, de lo que he leído. Vamos allá. Una ambición extrema nos protege del engreimiento?
1: Wow, interesante, interesante, interesante frase. Una ambición extrema nos protege del engreimiento. Pues eh, ahí me sugiere, yo, yo incluso, bueno, igual argumentaría un poco más de ambiciones extremas. Um, un poco de ambición puede ser necesaria para, para protegernos todo, de cualquier engreimiento, pero incluso también yo diría que la ambición con un toque de de moral, moralista una ambición moralista, una ambición con educación, una ambición con, con básicamente sin ser extrema, puede ser incluso mejor que una ambición extrema. Y es un poco la
0: la, la, el, la contra que les diría la frase. Muy bien, abro otra vez el libro, vamos a ver a dónde caemos, y a ver. Uh -huh. El diálogo sincero acaba en pelotera.
1: El diálogo sincero acaba en pelotera yo pienso que el, el diálogo sincero en una sociedad que vive muchas veces, creo, que vive dormida o vive en un hedonismo muy constante, es más que nunca necesario. Un diálogo sincero, con educación, un diálogo con respeto, pero sinceridad en un mundo que a veces estamos siempre hablando de cosas eh, banales o superficiales en muchos sectores de la vida. Creo que, que esa sinceridad y esa... Esa, esa ir, ir, al, ir, ir a la esencia de, las, de, 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 de la palabra o de la retórica puede ser o es más
0: necesario que nunca. Vamos a ir al tercero y último, abrimos el libro, a ver por dónde nos, a dónde nos lleva. Las verdades más longevas son las que parecen más endebles,
1: las verdades más longevas son las que parecen más endebles, ¿no? Es la frase. Mm. pues pues puede, puede tener una gran una estoy pensando pero tiene gran carga de a mi, a mi juicio de, de verdad ¿no? es decir las verdades más longevas bueno, pueden ser una verdad claro primero hay que preguntar qué es para uno la verdad no la verdad que es su ver, me imagino que será su verdad no la verdad eh, porque claro en ese sentido sí que sí que Sí, que en ese sentido yo entiendo que podemos cuestionarnos mucho la verdad, nuestra verdad, para ir aprendiendo de incluso de generaciones más jóvenes, ¿no? porque creo que las generaciones jóvenes, mucho le decía a Platón, ¿no? que a, le decía a, 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 a Sócrates en los diálogos que mira a los jóvenes cómo se cruzan de piernas, ¿no? mira a los porque no saben, no tienen educación, se cruzan de piernas cuando hablan con los mayores. ¿no? Entonces, quizás hay un punto de, que, de soberbia en, 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 en esa verdad tan longeva que creemos que podemos tener a veces y que la generación. Que puede ser endeble en el sentido que puede ser cambiada por otra generación actual y hemos de estar abiertos a, a, esa, a esos cambios.
0: Bien, voy a decirte ahora eh, palabras y uh -huh. tú lo más escuetamente posible que puedas dices algo al respecto: vale. libertad
1: necesaria, necesaria, amor incondicional. Deberíamos ser honestos al expresarla.
0: Creatividad.
1: Latente y única al ser humano, a cualquiera de
0: nosotros. Guerra.
1: ¿Perdón? perdón, Michael? Guerra. Guerra. La desgracia más absoluta de la humanidad.
0: David Moliner. Eh,
1: trabajador incansable, diría. Intento ser buena persona.
0: Bien. Eh, una de las cosas que a mí me gusta también eh, en estos en esta serie de programas Sapere Aude es uh, hacer tres preguntas. Uh -huh. Una de ellas es si tuvieses que... ¿Recomendar un libro, una lectura? ¿Cuál sería?
1: Una sola, ¿no? Dices, Michael?
0: Bueno, en principio digamos una, pero uno vale. puede tener muchos libros, es difícil quedarse con una.
1: Claro, es que, claro, como tú, tú bien sabes que eres un lector empedernido también, hay, hay muchas lecturas ¿no? para cada momento del ser humano que en un momento le, le hará eh, o o entender un mundo o su mundo interior de una manera más potente que, que en otras ¿no? pero en este momento quizás yo una diría um... a ver, a ver, a ver pues me quedaría pues, sinceramente con el Quijote de Miguel de Cervantes
0: bien si tuvieses que recomendar una obra musical que nadie debería perderse
1: el cristal y Solda de Richard
0: Wagner y por último, más que una pregunta es un, un, un ofrecimiento o una petición uh -huh. ¿qué mensaje te gustaría dejar para un futuro oyente alguien que nos pueda oír no, no a lo mejor ahora que, que estamos hablando sino dentro de 30 años, 50 años 100 años
1: Un mensaje que, que me gustaría dejar, si con toda la, la, la humildad, porque no soy, no soy moral, moralmente superior a nadie, ni mucho menos, pero eh, quizás la suerte que tengo que me dedico a un universo abstracto y que trabajo mucho con la expresión, que la expresión es algo latente a, al cuerpo mío, eh, pienso que a veces noto que en relación en la, en la, en la sociedad que nos toca vivir, veo que hay muchas, muchos seres humanos que desgraciadamente no pueden expresar toda la... ...toda la magnitud que su cuerpo tiene en, en su interior, obviamente con, con, con valores morales adecuados, ¿no? Esa expresión. Entonces yo abogaría porque intentara la persona que escuche esto o que, o que sí, que lo, que lo sienta, que nunca dejara de luchar por, por expresar una, mejor dicho, una sensación, una emoción, un sentimiento que esa persona puede tener dentro y que quizás la vida no se le pone fácil, fácil para expresarlo, que luchara por expresarlo de manera moralista convencida, honesta, humilde y con bondad, por supuesto
0: Bien, luchar con por la expresividad y hacerlo con bondad ha sido un placer eh, conversar contigo David y bueno, volveremos a, a vernos, a escucharnos y a vernos más adelante, muchas gracias Michael, el placer, ya sabes que siempre es mío. Un fuerte abrazo. Un abrazo.